0: Tak panové, tady nový to nemá kam. A ještě než se vrhneme na, na fotbali a na hokej, tak uh, musím se zeptat na něco, co teďka víří uh, sportovní vody, a to je to, jestli byl zápas Jirky procházky ukončený předčasně nebo ne. Romanem měl dostat ještě vteřinku dvě, Jirka. No,
1: určitě za mě by tam měli dvě, tři rány ještě padnout. Vypadal, že by se možná pod Perejrou otočil, takže za mě trošku, trošku brzo, ale když Jirka říká, že byl mimo, tak a, a, asi je to
2: správný rozhodnut.
0: Naprosto férový od Jirky a, a říkali jsme si, že rozočí musí, musí chránit zdraví hráčů primárně. No. Honzo, ty jsi to viděl. A...
2: Já taky tak. Jirka, velký gentleman, pak po zápase to hned říkal. A... Přesně tak, jak by sportovec měl, nicméně jako fanoušek a jako velký příznivec Jirky si myslím, že ještě chvilku a to mohl nechat.
0: No, uvidíme, uvidíme se teďka, bude čekat Jirku, jaký zápasy, určitě to budeme sledovat a budeme se tomu samozřejmě věnovat, až to přijde. Ale teď, teď už jdeme na, na fotbaly a na hokej. Čau, ahoj, tohle je další díl nového sáskrského podcastu, nový díl už stáleho jeho podcastu Fortuny. To nemá kam. Dneska s Romanem Kovaříkem, expertem Fortuny, čau. Ahoj. No s plzeňským patriotem Honzo Pickou, čau.
2: Čau. Díky.
0: Okay. Já jsem Martin Dobrovodský, no a jdeme na to, jak můžete vidět tady z našeho aranžma. V, ve studiu, tak uh, nás čeká pauza Náš tým uh, Ačko bude hrát v Polsku a pak doma s Moldavskem Zápasy, který rozhodnou o tom, jestli se podíváme na euro nebo ne. Uh, bude hrát ale i na dváca. Uh, Koukneme se na to, jak si stojí uh, jednotlivý tým v NHL teďka. No a samozřejmě na záběr nás čeká už tradiční tiket na víkend. Uh, tak to vykopneme tím Ačkem?
1: No, asi jo. Asi je to to nejdůležitější, co nás čeká. A uh, No. Jsem, jsem na to jako hodně, hodně zvědavý. Jako, když se podíváme na nominaci, tak tam jsou nějaké jako základní věci, které je potřeba zmínit. Bohužel i nadále bude chybět Patrick Schick, což mě nesmírně mrzí, protože právě on přinášel do toho týmu ten nadstandard v koncovce a, a ty jeho góly určitě chybí. Uh, kauza Tonda Barak, tam se nic nezměnilo.
0: Tam no to vypadá, že dlouhodobě nevíme. Ne. Uh,
1: je to možný, samozřejmě může dojít k výměně trenéra, takže tam je to, jsou to asi spojený nádoby, takže to je další oslabení. No a na brankářském postu chybí po delší době Jiří Pavlenka. Uh, na druhou stranu uh, myslím si, že ty výkony, který v rámci kvalifikace předváděl, tak nebyly nadstandardní a to v té kvalifikaci potřebuješ a hlavně před těma klíčovými zápasy, takže já vlastně e, s brankářským postem, kde je tam trojice, Mandou, Staněk hmm. a Kovář jsem, jsem spokojený.
0: A jak to vidíš? Kdo bude chytat?
1: No, předpokládám, že Mandous, který vlastně chytal poslední reprezentační zápas a ve Slavii prokazuje dlouhodobě velice solidní formu. Je pravda, že slavistická obrana funguje na výbornou, inkasuje hodně málo branek ale Mandous na rozdíl od svého předchůdce, když je potřeba, tak slaví, podrží tím jedním zákrokem, který je potřeba v tom zápase, tu, tu nějakou větší šanci nebo 100% šanci chytit, tak si, tak si umí poradit a, a přestože je to Goldman z ligy, tak mám v něj jako velkou důvěru.
0: On to tyto ty absence, ještě, ještě jsme možná vynechali Láďu Krejčího, který taky laboruje se zraděním, který taky nebude a který vlastně v těch posledních zápasech byl stálicí, stálicí toho týmu. Kdo, kdo myslí, že nejvíc bude chybět tady z těch, z těch absentérů?
2: Já doufám, že nikdo. Samozřejmě, kdyby na srazu byli a v sestavě mohli být, tak by to bylo lepší, ale věřím tomu, že si ten tým poradí i tak. Říkali jsme to nedávno. Když klidčí chyběl Spartě, že tam ho nahradili, myslím si, že se to povede i v reprezentaci. A věřím tomu, že ten tým se skládá tak, aby ty absence nebyly vidět. Možná, trochu překopí i v repré trošku třeba chybí Jankto, který poslední zápasy hrál a byl i produktivní hmm. za Kaliáry. pozorní se vrátili i do základní sestavy, takže třeba toho hráče bych tam viděl, ale známe a trenérský štáb, který sází na ty osvědčené jména, takže Překvapení to není, ale trošku mi tam možná chybí ten hráč.
0: Sází na osvědčený jména, ale přesto jsou tam dva nováčci. Tomáš Chorý a Vasil Kušej jo. z Marý Boleslavy. Tak hlavně mu, ty asi máš co říct. Je to, je to hráč z tvýho týmu. Tak myslíš, že se prosadí v repre? Že bude vůbec hrát třeba, třeba v základu? Nebo, nebo jak, by, jak by to mohl naskočit? Co myslíš?
2: Myslím si, že... Tahle nominace překvapila všechny, a hlavně ty hejtry, kteří nemají Tomáše rádi, i v Plzni se jako vyslechne hodně, ale jako hráč je to strašně platný. Umí udržet míč, vydrží prakticky celý zápas fyzicky zdatně. Umí si udělat prostor kolem sebe. Umí si udělat výborný prostor, a i čistě. A pro obranu soupeře je to vždycky strašně nepříjemný hráč, který ho prostě nechceš mít před sebou, za sebou, sválit s ním ty souboje. Takže si myslím, že do hry by se mohl dostat, jinak by asi v nominaci ani nebyl, protože myslím si, že se tam bude jako bourat i v Polsku, i s Moldavskem. A takovýhle hráč tam přesně sedne do toho stylu, podle mě. A k němu, už jsme se bavili o, i o Kušejovi, tak to je přesně ten hráč, který mu by mohl uh, chory dělat prostor. A Kušej by to tam mohl uh, rozvířit svou rychlostí a drzostí a energií. K tomu určitě víc řekne Roman taky.
0: No a chory Kušej, dva nováčky v repré.
2: Já
1: jsem, já jsem spokojený. Já jsem teda oba dva jako v nominaci přivítal. Uh, Patrně to nebude na základ, minimálně, minimálně ne v Polsku, ale samozřejmě, když máš hráče, který má dva metry, potřebuješ třeba vyrovnat do tlaku v závěrečných minutách, tak do toho vápna je neuvěřitelný, patří mezi nejlepší hlavičkáře v rámci Fortuna ligy, teďka měl produktivitu, je schopný proměnit jak penaltu, tak právě v hlavičku. Je jako skvělej. A Vasil Kušej, to, to samý obrovská dynamika, kdy prostě přijdeš na, do zápasu v průběhu utkání, najednou si živej, rychlej, dravej, přestože je trošku, trošku nižší postavy, tak se nevyhýbá soubojům, což je samozřejmě obrovský pozitivum. A v posledních zápasech zase najel na tu svoji gólovou vlnu, rozhodl poslední ligový zápas, dal gol s partě nádherný. Takže ta produktivita tam je u obou hráčů a trenér povolal na základě formy, což mi přijde strašně, strašně dobře. A myslím si, že opravdu 20 minut futkání můžou oba dva dostat a... A jsem, jsem, jsem za to rád, myslím hmm. si, že oba dva jsou na tu reprezentaci připravení.
0: Dopolávací rozkaz. Dostali ještě zima s Čvančarou. Tak jak myslíš ty dva hráči, že zapadnou do toho, do toho tý, týmu zpětně a budou hrát vůbec?
1: Tak Čvančara, měl jsem možnost vidět v pátek jeho zápas za Meinchen Gladbach, kde skoroval. Hodně se mu to utkání povedlo, byl vidět, byl v dalších nebezpečných situacích, takže po té, co byl tam trochu pokles formy a nehrál pravidelně od začátku, tak teď předvedl velice dobrý výkon a je připravený, Uh, nejsem si jistý, jestli, jestli nastoupí v základu, ale podobně, uh, podobně jako u Chorého je to vysoký hráč, důrazný hráč, který hraje na hranici pravidel. A přesně, pokud se nám nebude dařit plán tak, jak chceme hrát e, normálně, tak e, tam můžou jít dvě věže na závěr a je to určitě taktická varianta, která se může, může kouči čilhavému hodit. A když to nejde silou, tak to bude ještě větší silou. Takže, takže e, určitě za mě je to, je to v pořádku. A je důležitý mít na lavičce hráče, kteří ty góly dávají a jestli jich má Čvančera v Bundeslize 4 od začátku sezóny, tak to není úplně málo, aby byl vynechaný. A David Zima se stopery máme trošku potíže, takže je to hráč, který je v italské lize, což prostě je kvalita. Samozřejmě ta tam minutáž, tam není taková Ale za mě taky si tu nominaci zaslouží a a má už něco odehráno s týmem, ví, jakým systémem mužstvo funguje, co chce po nich trenér, takže obě dvě do nominace za mě jsou taky v pořádku.
0: No, když se koukneme na ten zápas pohodu kurzů, tak uh, mírným favoritem je Polsko, uh, 248 remíza 3,15 a na Čechy aktuálně kurz 2,95, aktuálně v úterý, když natáčíme tenhle podcast. Tak uh, Honzo, co, co ty tam budeš dávat na tiket? Budeš, budeš do do, do 0,2 nebo, nebo budeš hledat nějaký, nějaký podhry případně? Hodně jsme se bavili i o, o útočnících, takže já předpokládám, že budeme hledat i střelce, až se, až se vypíšou. Ale co, co za tebe jsou takový ty diamanty hlavní tady v té
2: navíce? <laughs> uh, upřímně asi si počkám pak na základní sestavy, uh, hlavně na tu Českou, abych viděl, uh, do čeho teda půjdeme, v jakém tom systému na Poláky budeme chtít vlítnout, protože ten jejich tým teď bude možná trošku méně čitelný po tom, co změnili trenéra. Hmm. Vrátí se levandovsky po tom říjnovém zranění. Takže si asi počkám spíš. A když jsem četl Romanovu analýzu, tak ten čeká... Uh, Remízu v 2. šanci, když se nemýlím. Je, je to tak. A s tím si myslím, že se dá souhlasit, protože uh, my se asi nebudeme z kraje nikam moc hrát. Poláci sice jo, budou dobývat, ale tu formu teďko prostě nemají. Ten tým nešlape moc dobře. Takže uh, určitě si spíš počkám uh, na ten zápas, jak bude probíhat. Hmm. Možná na to Livko a určitě i na ty podhry, jak si říkal, uh, na střelce před zápasem. Vidíme, kdo nastoupí, podle toho se rozhodnu.
0: No, Romane, tak aspoň ty nám pojď, řekněte ať to můžeme hodit na, na tyketu už, už teď.
2: No,
1: já jako samozřejmě respektuju sílu Poláků, zejména doma ve Varšavě, kde bude až fanatická atmosféra. Poláci patří mezi nejlepší fanoušky v Evropě. Zároveň je mezi nejhorší do, jistý, do jisté míry, ale opravdu ta atmosféra bude velká. Poláci budou mít Levandovského, to je velký rozdíl s ním a bez něj. To bylo vidět i v posledním utkání, kdy doma ztratili body s Moldavském právě, kdy Levandovský nehrál. Taky domácí tým, e, není kompletní, byly tam změny v nominaci, teďka vlastně vypadly tři hráči, který, který tam chtěl trenér mít, e, největší absence asi Maty Cash Aston která letos v Anglii šlapé, hraje, hraje hezký ofenzivní fotbal, e, chyběly, chyběly mi tam i, i další hráči, zejména v útoku, Pjatek a podobně, útočníci, který každopádně umějí dávat goly, ale v poslední době neměli taky formu, takže tam je to víc čitelnější, že se bude hrát jednoznačně na Levandovského. Takže sílu, sílu určitě doma mají, na druhou stranu ten tým je pod tlakem. Je pod velkým tlakem, víme, že musí porazit Český tým a musí doufat, že zároveň český tým klopítne doma s Moldavském, aby měli šanci umístit se na prvních dvou příčkách, což je velká nepříjemnost. Když si pamatujeme zápas, který se hrál Fedenu ve Fortuna aréně, tak tam jsme vyhráli 3-1, a na Poláky jsme vlítli, zaskočili jsme jen brzkým gólem, a já si myslím, že možná, možná se pokusíme o něco podobného, že se pokusíme nastoupit do těch prvních pěti minut deseti. Hmm. Uh, a pak samozřejmě se zatáhneme a budeme hrát víc na breaky. Podle toho by měla odpovídat asi i ta sestava, takže možná ty vyšší hráči tam přijdou až to v průběhu toho utkání. Uh, a tudíž by mohl dostat třeba šanci hložek, i když i ta jeho minutář není taková. Ale zase daří se jiným hráčům. Tomáš Souček teď zazdával vítězný gol. Kuba Brabec vlastně byla na něj penalta. Takže jsou hráči, kteří mají dobrou formu a celkově právě ten tlak, který, pod kterým Poláci budou a to souvisí i s těma fanouškama. Pokud se jim nebude dařit dlouhodobě Dát gól, může se začít pískat, sami hráči nervozní, protože musí opravdu nejsou v jednoduchý situaci, takže já osobně si zahraju uh, remízu, kurz 3.15., ale chápu ty rizika toho zápasu a proto jako doporučení do analýzy pro klienty tak jsem dával tu mírnější variantu remíza o půli nebo na konci, na konci utkání, kde ta pravděpodobnost je samozřejmě o poznání vyšší, ale mně osobně to vychází jako na remízový zápas a rozhodnout budeme muset až proti Moldavsku.
0: Uvidíme hodně golů v zápase. Poláci musej, budou se, budou se samozřejmě tlačit dopředu. Vidíme, Roman říká, že zkusíme na ně být hnedka v prvních pěti, deseti minutách, jestli, jestli se tam prosadíme. Já to vidím tak, že bychom mohli nějaký góly vidět. Lewandowski se vrací, už jsme o tom mluvili. Uh, nový poslední do útoku u nás, pokud se dostanou do hry, budou chtít určitě dát gól, budou se chtít prosadit. Možná tam budeme dát na ty dvě velké věže vepředu potom. Já to vidím tak, že dva, tři goly bychom na tom zápase vidět mohli úplně v pohodě.
2: Já osobně si myslím, že tak ty dva maximálně. Jo? Jo. No, jeden na každé straně, třeba, protože mm-hmm. naši útočníci, jak jsme říkali, jsou sice hodně variabilní, máme tam různé typy, který, který umí hrát jako z, z každé pozice, každý jinak, ale někteří tu formu takovou nemají, ani to minutáž, a kromě kluků z Fortuna Ligi, o který jsme se bavili. A na druhé straně a, vidím, vidím hlavně jako Levandovského, nebo jediného, kdo by mohl ohrozit naší bránu, protože si myslím, že se přesně jako pak zatáhneme hmm. a ten prostor Poláků nedáme. Takže já doufám, doufám, že goli budou, a myslím si, že maximálně dva, po jedním na každé straně.
0: No Romane, golů to nebude snadné.
2: No, asi ne. Jako,
1: záleží samozřejmě na scénáři toho utkání. Já si myslím, že správný by bylo samozřejmě na, na Poláky nastoupit, zaskočit je a opravdu následovat ten scénář toho prvního utkání. Ale do hlavy trenéra nevidíme. Může přesně začít bránit od začátku s tím, že řekne opravdu budeme hrát na breaky, nebudeme presovat, pokusíme se znervoznit tím, že dlouho. Ne- neinkasujeme, postavíme velký blok, prostě v devíti lidech, Předu bude jeden hráč. Je to taky možnost. Každopádně s přibývajícima minutama se ta hra bude muset otevřít a bude se muset uh, otevřít buď ze strany Polska, anebo pokud inkasujeme, tak samozřejmě se budeme my snažit tu ztrátu dohnat a pak je to o tom, že my můžeme dát gól nebo uděláme chybu vzadu a může padnout další gól. Takže pokud bych měl vybrat nějakou sázku na góly, tak si myslím, že v druhém polčase padne více branek hmm. než, než v tom prvním polčase, že opravdu tam už to bude nějak vyvrbený. Taky může nastat, že v prvním polčase padnou tři góly a bude hotovo. Jo? Ale to nepředpokládám. Ta důležitost toho utkání pro oba celky je veliká. Polsko musí a my můžeme. My jako nebudeme chtít hrát na remízu taky, protože víme, že výhra v Polsku a máme hotovo. Takže pokud tu příležitost ucítíme, tak určitě do toho půjdeme. A právě i ty střídání v druhý půli to můžou hezky rozhýbat hmm. nebo přinést tu změnu taktiky.
0: No, tak to z toho mi vychází, že pokud nepadne nějaký rychlej gól a bude to další bude to čas 0-0, a pak nějaký padne, tak pak bys to mohlo otevřít a pak by mohli jsme vidět další, další góly, takže možná přikládat, padne další gól potom.
1: V, t- v té druhé půli by to podle mě dávalo asi větší, větší smysl.
0: No, tak zajímavý scénář, uvidíme. Těším se na ten zápas. Následně pak v pondělí hrajeme v Olomouci s Moldavskem, ale tam asi těžko teďka předvídat, protože všechno se to bude odvíjet od toho zápasu, který budeme hrát s Polákama 17. Uh, tím,
1: tím. Hele,
0: to já bych neřekl... Nebo jako, už tam máš nějakou vyhlídlou ne, sásku.
1: Ne, ne, tam jako předvídat musíme. Jako to, prostě musíme, jestli neporazíme Moldavsko, tak si nezasloužíme být jako na, mistrovství, na mistrovství Evropy. A jasně, pokud bychom vyhráli v Polsku, budeme mít postup jistý, tak tak samozřejmě dojde k obměně sestavy, rozloží se ta zátěž. OK, to ano, ale pokud si ten postup nezajistíme, tak s Moldavskem prostě výhraje povinnost a musíme si říct, že po technické stránce, po taktické stránce jsme na tom určitě líp než to Moldavsko a musíme se prosadit. Pravdou je, že v Moldavsku jsme remizovali. Moldavci samozřejmě Poláky obrali za obody, za což jim můžeme děkovat a překvapili poměrně urostlýma stopery, ale právě to si myslím, že zrovna chorému, hmm. i z toho důvodu, že tam je, protože víme, že ty Moldavci nás uskákali v prvním zápase a on jako vysoký hráč navíc v Olomouci, kde dřív působil, tak, tak by mohl být zrovna on tím zajímavým hráčem, který se střelecky prosadí a proti Moldavsku prostě vyhráme a vyhráme s čistým kontem, protože jinak, jinak na euro nemusíme ani jezdit.
0: Tak to první zásadní prohlášení. Romana. <laughs>
2: Já ho musím jako podepsat, protože tohle nemůže mít kam, tady jsou dva scénáře a oba musí skončit Výhrou, tak buď to neurveme v Polsku, tak to musíme urvat doma s Moldavskem a když to urveme v Polsku, tak se aspoň rozloučíme s kvalifikací doma před vlastníma fanouškama přesně výhrou. Tam to prostě jinak nejde a i kdybychom měli už ten postup jistý, tak se jakoukoliv sestavu Moldavany musíme porazit, protože všechno ostatními byla o studa. a v tohle fakt prostě nemá kam. Tam bude jednička, ať bude jakýkoliv kurz a do ničeho jiného bych nešel. Jasná
0: jednička teda, Českou moda skoflomoucí v, v pondělí. Stop pro. Tak to jsme probrali reprezentační Ačko, ale do boje jsou povoláni i Lvíčata, dvacítka, která se hraje přátelský zápas se Slovákama, a to v Hradci Králové, v nové aréně pod zátky. Tak, Honzo, co o zápasu čekat od jednadváci?
2: Tak je to klasický federální derby, pro kluky, kteří si vůbec federaci nepamatují samozřejmě, ale to je jedno. Ale to je jedno, prostě ta rivalita tam se Slovákama je vždycky. Kor v přípravném zápase, kdy jde o to ukázat se, vyskoušet si nové věci, zastřílet si pokud možno, což doufám, že se našim klukům povede, protože v kvalifikaci, kterou rozehráli na Euro, v roce 25 goly nedávali, v tří zápasech pouze dva, takže to je docela tristní efektivita, kterou jsme bohužel mohli vidět, takže doufám, že teď to zvládnou. zápasu půjdu jako favoriti, a navíc vrací v krásné nový aréně. Kam se budou, myslím si, přesouvat tyhle v vozovkách menší repre zápasy čím dál víc. Uh, už tam vlastně větší zápas byl a to reprezentace žena, kterou přišlo uh, mraky fanoušků, takže se těším, že uh, fanoušci přijdou i teď na výčata a že ty zápasy, uh, ve kterých vlastně o nic nejde, ale jsou atraktivní, uh, našim dou, takže doufám, že to zvládnou i proti Slovákům, kde by měli být favoriti.
0: No, Romana, 21 proti Slovákům, jednička jasná.
2: No. Za mě jo, já si myslím,
1: tam bude asi jedna, sedm kurs, něco podobného. Říká Honza, my jsme mistři přáteláků, pokud nehrajeme pod tlakem, tak jsme schopní porážet i velký týmy, pokud to prostě není e, nějaký mistrovství a jsme schopní hrát i ten hezký fotbal. E, hráči si mnohem víc dovolí a tohle je určitě zápas o sebevědomí, protože po té spackané e, kvalifikaci těch prvních, prvních e, utkáních, které týmu nevyšly, ať už, ať už s velcem dánskem a podobně, tak e, prostě ten tým potřebuje vyhrát. Směrem dopředu máme ofenzivní kvalitu, v nominaci jsou zase Ševčík, Karabec, Tkáč, je tam Sejk, je tam Kabongo, který se ukázal ve velice pozitivním světle, je tam Vecheta ze Slovácka, takže dopředu máme stoprocentně zajímavý hráče, který s ligou mají zkušenosti. Možná trošku méně toho je v té obraně, kde teda máme docela vysoký hráče, ale řekl bych, že tam ten nadstandard není, takže kromě, kromě jedničky by přesně mohly padat góly, mohly by se treb, trefit v tom utkání oba týmy. Češi budou mít v pátek ještě přípravný duel s Hracem, bude to za zavřenými dveřmi modelový utkání, takže bude možnost zase na něčem zapracovat sehrát se přeci jen z toho bývalého cyklu, tam je asi jenom čtyři nebo pět hráčů, takže pořád se sehráváme. Slováci budou mít v nohách duel s Chorvatském, takže budou vlastně na tom oba celky podobně, ale Slováci narazí na hodně běhavého soupeře, takže si myslím, že možná je to bude stát i o něco víc sil, než to modelové utkání, kde se přece jen řekne, co kde, jak je potřeba si vyzkoušet. Takže jednička a myslím si, že aspoň tři goly v tom utkání, z toho by se mohly oba týmy trefit a Uh, určitě to bude takový hezký předkrm před tím, uh, před tým moldavském, uh, v pondělí.
0: Pěkný, tak to vypadá na, na zajímavý zápas. Federální derbíčko, který by mohlo být atraktivní a, a mohli bychom dělat nějaký pěkný góly.
1: Jo, a, a, a ještě jen přesně doufám, že přijde těch 6-7 tisíc a pokud je atmosféra, tak to ty hráče samozřejmě vyhecuje, tlačí. Většinou se hrálo v Budějovicích, kde ty návštěvy nebyly úplně optimální, ale hradec teď jako fotbalem žije, což dokládá jak v lize, tak právě na těch svácích, když se tam hraje také mezinárodní zápas.
0: No, tak to byly fotbalové reprezentace, Ačko 21. Těším se, bude vlastně orámovaný celý víkend těma těma zápasama, tak, tak myslím, že spoustu zajímavého, i když máme Fortuna Ligu, tak tyhle ty zápasy nám určitě přinesou spoustu, spoustu zábavy a hlavně spoustu příležitostí, na které si vsadit. A už teďka můžete kouknout naší nabídky, máme tam spoustu zajímavých typů a, a speciálů na tyhle ty lety zápasy. My se ještě rychlosti vrhneme na NHL. Říkali jsme si, že si uděláme takový lehký průlet toho, co se vlastně v NHL teďka děje. Já jsem koukal, že vlastně západůvé vodí uh, Vegas Golden Knights, zatímco, zatímco na východě vládnou bostončtí medvědi. Tak uh, kluci, si jste nažvěklí na NHL, <laughs> tak, uh, tak letem světem co teďka, co teďka sledovat v NHL nejvíc? Co je zajímavý?
2: Rozhodně ten Boston, před pár týdny jsme tady trošku... Uh... Ne, odepsali, ale úplně jsme jim nevěřili v naší epizodě, to nemá kam, ale ukazuje, že ten tým má tu vítěznou mentalitu pořád v sobě i po odchodech a koncích důležitých hráčů. Pasta řádí dál, jak jsme zvyklí, takže na to se krásně kouká. Naproti tomu já jsem tady věřil Edmontnu, který se bohužel trápí, nebo bohužel pro mě, Tam moje prognoza mi úplně nevyšla, odvolali trenéra, a ti hráči jsou zabržení, to je prostě vidět. A uvidíme, jestli je novej vod trošku odbrzdí. A... Mně
1: teda přijde, že už jo, že teď dvakrát vyhráli 4-1 hmm. a že tam jednoznačně došlo k té změně v defenzivě. Že ten tým bude hrát mnohem jako zodpovědně do zadu a... Čekám, jako že právě teď je dobré jako nastartovat ty sásky na Edmonton, kdy jsou na ně relativně vysoké kurzy. Mm-hmm. Ne samozřejmě proti těm top týmům, mm-hmm. ale proti té dolní polovině tabulky, že by mohli začít vyhrávat, protože co si budeme? Jako McDavid Dreisaitl.
0: No a co, a co Boston? Je to, je to aspirant na, na výtězí Stanley Cupu? Nebo nebo tam vidíte ještě jiný tým, který který se vyšvihne?
1: Hele, za mě Boston teďka jako… My jsme měli pochybnosti a oni nám ukázali zase skvělá trenérská práce. Vychází z toho, co má k dispozici a změnili styl. Boston v v minulý sezóně řádil v ofenzivě a a měl neuvěřitelné přesilovky. A teď má prostě jiný hráče. Uh, nemá tolik produktivní hráče, goly dávají jenom první dva útoky, ale mají skvělou defenzivu. Mají skvělý golmany, o který se mohli už opřít loni, a je vidět ta změna toho stylu. Takže na Boston se dá sázet spíš Andrej. Mm-hmm. Oni vyhrávají takovým tým 4-1, 3-2, 3-1, jo, moc neinkasují, takže to je změna oproti tomu loňsku, na kterou se jako nasázky můžeš zaměřit a každopádně Boston může zautočit na vítězství v základní části. Jestli na stenlika,
0: Víme, jak to dopadlo minulý rok.
1: To je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě hráči se budou tradeovat. Podle potřeby, až se ta sezona posune do klíčové fáze. A v Bostonu vědí, že budou muset přivízt minimálně dva gólový hráče. Ale zatím šetřej šetřej náklady. takže, Takže si myslím, že méně góly ale dobrý je, že pasta furt jede, tam to platí na, na pastu, goly, body nadále.
0: No, takže jsme říkali, že se který se teďka rozjíždí, dokud, dokud hmm. jsou vysoký kurzy a, a dávat Boston, Under a, a případně pastu. Tři zajímavý typy. Vidíš tam ještě něco, Honzo?
2: No, rozhodně Vancouver, který je s, pro mě strašně překvapení nebo... Uh, neměl jsem o tomhle týmu úplně takový povědomým před sezónou, ale velmi milé mě překvapili. Uh, aktuálně, když nadáčíme, tak mají nejvíc výher v základní hrací době z celé ligy a útočí uh, na Vegas jako na nejlepší tým momentálně. Uh, mají skvělý produktivní hráče, je vidět, jak se ta liga mění prostě a ti hráči mají uh, za sebou průlomový sezóny nebo uh, do nich naskakují takže Prostě ten tým táhnou a u Vancouveru je to vidět. Máme tam Petr Sna, Millera a skvělýho brankáře a Demka, který, který i v trošku už pokročilejším věku už není úplně nejmladší, nebo mu 27, ale myslím si, že na ní to jako úplně nováček, tak teď ukazuje, že fakt je fakt kvalitní. Plus ještě Filip Hronek, který patří mezi nejlepší nahrávače celý soutěže. Bodoval už desetkrát za sebou, což je podobně fantastická série. Takže tým, na který se skvěle kouká, a myslím si, že na tykety taky patří. Ale je to hlavně o tom, že prostě ten hokej se musí sledovat a podle aktuální formy, Vancouver ji teď má, dá se ji říct, že San Jose ji absolutně nemá, což jsme hmm. předpokládali, takže sázet proti San Jose, ale jak říkám, pořád tu ligu sledovat, sledovat hráče, sledovat výsledky, přesilovky, jak se komu daří, proti komu hraje a pak se to sází na radost. No mně
1: obecně přijde teda, že trošku jsme hanili v minulosti ten západ, ale přijde mi, že ten západ se letos výrazně zkvalitnil. Hmm. Vždycky se mluvilo o tom, jak je východ nabitéj, ale vidíme, jaký problémy má Pittsburgh, jaký Washington hmm. a podobně. Přece jen ty jejich tahouní už mají nějaký věk a budově ztrácí, ale na západě najednou máme Vancouver, máme LA, O kterých jsme se bavili, že by taky mohli být překvapením, ty šly taky nahoru, do toho Vegas, který v některých zápasech hrajou ještě furt na půl plynu, ale suverénně řádějí. Takže máme tam najednou tři skvělé týmy, na který se dá sázet jako hmm. téměř, téměř pořád, pokud nehrajou s tou absolutní špičkou, kdy se to, nechá, kdy se to může vynechat. No a pak samozřejmě bodíky střelci, koukal jsem 40 hráčů v NHL aktuálně je nad kanadským bodem nad zápas, což je poměrně vysoký číslo a zrovna tady je potřeba si vybrat prostě hráče, který nějaký méně známý jména z, nebo který v předešlých sezonách neudělali takový tolik bodů, ale třeba Frank Vatrano z Anheimu má 11 gólů a vypadá to na průlomovou sezonu. Brock Booser z Vancouveru, taky další hráč, který rok od roku se zvedá. Hughes v New Jersey, neuvěřitelný, bohužel se zranil. Takže je tam spoustu, spoustu zajímavých men, který se, který se dají hrát, včetně Filipa Hronka 0 plus 6, Hmm. Myslím si, že už se blíží okamžik, kdy dá i ten gol, takže tam, tam se dá na to cílit. Radko Gudas má dva goly oproti Filipu Hronkovi, to jen bych chtěl předeslat, takže Filip Hronek určitě je hráč, který goly umí dávat, takže kromě těch asistencí začne, začne, začne i střílet a to jsou asi jako nějak v kostce typy, co se dá teďka hrát na NHL.
0: Tak já jsem si že to tak, tak jako líznem tady tu NHL jenom jako letem světem a vy jste mi tady vystřelili třeba 10 typů, co sledovat a na co sázet teďka, jako včetně, včetně týmů, včetně hráčů. Tak,
1: tak každý sází něco jiného, tak jsme chtěli, chtěli dát každému to svý, aby si tam. Ne, jako něco zběrý, zaš, zběrý. zašmrdl. Od toho jsme
2: tu. Ne, v, v paráda, já jsem
0: úplně, já nejsem a zase až takový sledovatel NHL, ale teďka tady mám jako na jednou v hlavě 4-5 věcí, které si dám hnedka na ty příští zápasy, takže za, za to velký dík, pánové. No a my než se vrhneme na závěrečný segment, Ticket na víkend, tak já ještě chci poděkovat za veškeré zpětní vazby, které nám dáváte. Samozřejmě nás odebírejte, sledujte na YouTube, na veškerých podcastových aplikacích. Chystáme pro vás spoustu dalšího obsahu, spoustu nových soutěží a podobných věcí, takže, takže sledujte a zachovejte nám přízeň. Za to a vás já děkujem.
1: vlastně jsem si vzpomněl, minule jsme měli soutěž. Takže signifikantních úderů ze strany Jirky Procházky během toho zápasu s Perejrou bylo přesně 30, podle statistik UFC.com, aby nebylo teda nějaký to. No a jsou tam nějaký dva lidi, který typovali tuším 32, 33, takže jsou, jsou nejblíž a pak nějaký... Tak my jim
0: tam, tam napísněme instrukce, co, co dělat a dostanou od nás podepsaný trik od, od Jirky. Jo. No a jdeme na to. Tiket na víkend, uh, tak začínáme už klasicky, klasicky od tebe, Honzo. Co jsi tam připravil?
2: Nebudu kecat, hledal jsem docela dlouho, ale <laughs> asi my všichni ale jsme srdcaři, takže ticket pro vás máme samozřejmě. A já zabrousím do Extraligy uh, po delší době, a to k našemu partnerskému klubu uh, do Českých Budějovic, v neděli hraje motor s Mladou Boleslaví, první domácí kolo po reprepauze, takže fanoušci, kteří jsou v Buděvicích skvělí a chodí v plném počtu určitě budou natěšený. budíkám se doma daří víc než venku, trošku šli s výkonem a rolu, upřímně, ale doma, doma ty výsledky mají pořád dobrý, naproti tomu Boleslav je poslední, Stále změnili trenéra a změnili i další členy realizačního kádru, nicméně neposílali ho o nějaký top hráče, který vlastně ani na tom trhu nejsou, takže těžko někde brát. Ta sezona už se rozjela a Boleslav pořád nahoru nejde, takže tady bych veřel stoprocentně Budějovicím, v kurzu 1,85. A to podle mě patří na ten náš tiket.
0: Krásná jednička na úvod, hokejová. Díky moc. Já jsem uh, hledal taky docela dlouho, jsem, přiznám se, že se mi nechtělo úplně do těch, do těch kvalifikačních fotbalů. A já jsem nakonec zabrousil do uh, amerického fotbalu do NFL, kde se bude hrát skvělý zápas, a sice Kansas-Philadelphia. Je to zápas týmu, který vévodí svým konferencím, vlastně Kansas-AFC a Philadelphia-NFC. Kansas má aktuálně 7 výher, 2 porážky, Philadelphia 8 výher a jednu porážku. A je to hodně vyrovnaný zápas, i co se týče kurzů. Kansas je favoritem 1,71, Philadelphia 2,31. Já tam budu dávat Kansas, i protože hraje doma. Patrick Mahomes je za mě prostě nejlepší quarterback aktuálně v NFL. Tohle to nemá kam. A samozřejmě na tribuně bude jeho spoluhráče podporovat i Taylor Swift. Takže to si myslím, že je jasný prvek, který, který zvrátí, zvrátí šance na, na Kansas. A myslím si, že v tomhle super zápase, který bude až, až tak jako v noci z pondělí na úterý, bude uzavídat ten náš tiket, ale dávám jedničku, 1,71, myslím, že to bude super zápas, že udíme spoustu touchdownů. Těším se na to a tady, tady si dá možná i budička, protože to bude až ten hodně pozdní zápas. Takže jednička na kancu asi No, doma ne.
1: Výborný, tyhle. Budou hráči Filadelfie koukat na Taylor, tak to, to tam položej. Ne. Uh, hele, uh, já půjdu do kvalifikace uh, o euro a našel jsem si tam úplně jako topovej zápas. Bělorusko Andora. A to je teda jako mač víno. Nicméně Bělorusko za mě v posledních zápasech se zvedlo. Mělo tam dost remis. Úplně v posledním utkání překvapili ve Švýcarsku, kde dlouho vedli 3-1 a jen dva slepený góly v podstatě v samotném závěru je připravili o vítězství. Bělorusové dokázali porazit i Kosovo. Měli tam remízy s dalšíma silnýma soupeřema ve své skupině, jako je Rumunsko. Takže tentokrát si myslím proti Andoře, což je furt, při vší úctě takový fotbalový trpaslíček, který inkasuje spoustu gólů, málo jich střílí, tak vyhrajou. Zapas se hraje teda na neutrální půdě v Maďarsku. Ale uh, jednoznačně ta fotbalová kvalita Bělorusů, uh, silovost, taktika, defenzíva jsou lepší a uh, sice nejmenší kurz, ale potřebuju se chytit, takže 1,59 za mě.
0: Je to jistotka. No, máme, máme trošku nižší kurz, zůstáváme při zemi tento týden, 5.03 celkový, tak já myslím, že za na to tam pošlem a zase vám ono hrajeme do inspirace, takže se ho můžete, můžete skopírovat. A a věřím, že to dopadne, že to nemá kam. Tak jo, pánové, díky moc, tohle byl díl, kde jsme se věnovali fotbalový repre, nakoukli, nakoukli jsme i do NHL, sestavili jsme si tiket, kam jsme hodili, hodili hned několik sportů, já myslím, že jsme to prodali uh, pořádně, a příští týden po reprepauze vrátí se Fortuna Liga, budeme mít zase spoustu témat, o kterých mluvit. Tak jo, díky moc, dneska tady byl Roman Kovařík, expert Fortuny.
1: Ahoj, díky a sázejte podle sebe, podle svý hlavy.
0: Byl tady taky Honza Fická, díky Honzo. Díky a hodně štěstí, čau. Já jsem Martin Dobrovocký, no ať se zelená a zase za týden, čau. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje,
2: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.